0: C'est l'un des nouveaux mots à la mode en cette rentrée. La shrinkflation fait la une de l'actualité et elle vient ajouter un peu plus de tension dans un moment où de plus en plus de Français galèrent à remplir leur caddie. Alors de quoi s'agit-il et comment éviter de se faire avoir par ce que le gouvernement dénonce comme une vaste arnaque Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Minutes, on y va alors oui, désormais, plus besoin d'avoir fait SES au lycée pour comprendre le concept de l'inflation. On y est tous confrontés en tant que consommateurs et les supermarchés aussi en pâtissent car depuis janvier, les ventes ont baissé de plus de 4% et bien plus dans certaines familles de produits comme la viande, les biscuits, les gâteaux ou encore les produits bio. Forcément, ça inquiète beaucoup de monde en amont de la chaîne. D'abord les distributeurs comme Leclerc, Intermarché, Super U et les autres qui ont trouvé la riposte avec leur leurs produits anti-inflation, des articles la plupart du temps fabriqués par leurs propre marque et sur laquelle ils ont plus de flexibilité, notamment sur les marges. Et puis il y a les industriels qui, eux, grincent des dents parce qu'on se détourne de leurs produits et parce qu'on leur met la pression pour qu'ils arrêtent d'abuser sur leurs marges. Comment continuer à vendre dans ces conditions Eh bien certains n'ont pas hésité à faire un petit tour de passe-passe, qu'on appelle donc la shrinkflation. Il s'agit d'un mot-valise, la combinaison du verbe shrink- qui veut dire « rétrécir » en anglais, et « d'inflation ». Et là, ce ne sont pas les gosses qui ont rétréci, mais les portions que l'on trouve dans les paquets et parfois avec le même emballage qu'avant. Si bien que le sachet de cacahuètes que vous achetiez avant pesait 200 grammes, aujourd'hui, il n'en pèse plus que 180, sauf que le prix, lui, n'a pas changé. La seule différence, c'est le prix au kilo qui forcément augmente et bien sûr, le poids affiché sur le paquet, et ça, on le regarde pas très souvent, surtout quand la taille de ce paquet est la même que d'habitude. Et pour mesurer l'ampleur du phénomène, eh bien il suffit de consulter les longues listes comparatives réalisées par plusieurs médias. Exemple avec BFM TV qui épingle une centaine de produits comme le thé de chez Lipton, les chips Lay's, les glaces Magnum qui ont pris 20%, les pommes de terre Findus plus 68% ou encore les couches Pampers. Au sommet de l'État, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dénonce donc une arnaque et promet d'interdire cette pratique en octobre. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, lui a décidé de balancer et de se faire un peu de promo au passage. Dès lundi, les produits qui ont pratiqué la shrinkflation seront étiquetés dans les rayons des supermarchés pour prévenir les consommateurs. Si vous n'avez pas vos habitudes chez Carrefour, vous pouvez toujours surveiller les prix au kilo et voir s'il y a des évolutions et éventuellement changer de marque si besoin. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ce drame dans un lycée de Poissy en région parisienne. Un adolescent de 15 ans s'est donné la mort ce mardi, deux jours seulement après sa rentrée scolaire. Au-delà du choc, on cherche maintenant à savoir ce qui l'a poussé à passer à l'acte. Et l'enquête ouverte penche particulièrement pour la thèse du harcèlement scolaire. L'élève avait en effet signalé qu'il en était victime en décembre dernier. Et en avril, ses parents s'étaient indignés du peu de mesures prises par son établissement vis-à-vis -vis de ses agresseurs qui ont clairement été identifiés. Une enquête administrative s'est ouverte en parallèle pour éclaircir ce point. Brigitte Macron a rencontré les parents du jeune homme ce jeudi, alors que la lutte contre le harcèlement scolaire est justement l'une des grandes causes de cette rentrée 2023 est plus léger, est-ce que ça vous dirait de voyager un peu moins cher l'année prochaine C'est en tout cas la promesse du ministre des Transports qui confirme le lancement d'un passe-rail dans une interview à Télématin ce jeudi. Il sera disponible à partir de l'été prochain, ouvert à tous et permettra de voyager en illimité sur le réseau TER et Intercité pour 49 euros par mois. L'idée, c'est surtout de soulager hein, ceux qui prennent ce type de transports régionaux plusieurs fois par semaine. À terme, ce passe pourrait même s'étendre au bus au métro et au tramway. L'Empire contre-attaque. Le gouvernement chinois organise la riposte alors que plusieurs pays du monde ont pris la décision ces derniers mois d'interdire TikTok à leurs fonctionnaires, notamment aux états unis Ils ont peur que le réseau social récupère des infos confidentielles ou stratégiques au profit de la Chine. Eh bien ce jeudi, Pékin vient d'interdire l'utilisation des iPhones d'Apple et plus largement de toutes les marques de smartphones fabriquées en Occident. Là aussi, ça concerne les fonctionnaires, hein, pas le reste de la population. Mais ça suffit à provoquer la colère de Tim Cook, le patron d'Apple qui craint une fuite des investisseurs et surtout le timing n'est pas idéal à quelques jours de la keynote censée présenter l'iPhone 15 et les autres nouveautés de la marque. C'est un classique du mois de septembre. Chaque année, les Journées du Patrimoine vous proposent de découvrir des centaines de lieux chargés d'histoire et généralement interdits au public en temps normal. Et comme à chaque fois, il va y avoir beaucoup de curieux qui vont se presser au palais de l'Elysée pour visiter l'antre du Président de la République. Et bien si ça vous intéresse, les inscriptions pour l'Elysée ouvrent justement ce jeudi soir à 18h. Une formalité incontournable hein, car c'est uniquement sur réservation. Il faudra d'ailleurs choisir un créneau bien précis entre 8h du matin matin et 17h30. Ne tardez pas trop car le nombre de places est évidemment limité. Tout se passe sur le site officiel elise.fr. Les journées du patrimoine c'est partout en France les 16 et 17 septembre, autrement dit le week-end prochain. Comment s'appelleront les bébés qui naîtront ces prochains mois Comme chaque année, le livre « L'Officiel des prénoms » fait ses pronostics et décrypte les tendances dans sa nouvelle édition publiée ce jeudi aux éditions First. Les autrices s'aventurent même à un petit classement pour 2024. Ce sera a priori Gabriel, Léo, Raphaël pour le top 3 des garçons et Alba, Louise et Jade chez les filles. Plus largement, comme ces dernières années, les Français devraient continuer à choisir des prénoms courts en deux syllabes maximum. Plutôt inspirés par la nature hein, chez les filles avec ambre, rose ou iris parmi les prénoms qui montent. Et pour les garçons, c'est plutôt la sonorité qui compte avec beaucoup de doubles voyelles comme dans Maël, Noah ou Isaac. On termine avec du foot, qui succédera à Karim Benzema La liste dénommée au Ballon d'Or vient de tomber et on connaît donc les prétendants au titre de meilleur joueur et joueuse du monde décerné par la presse le 30 octobre prochain. Chez les filles, les championnes du monde espagnoles sont évidemment présentes en force dans la liste et du côté des hommes, on y retrouve évidemment Benzema sacré l'an dernier, mais aussi les deux phénomènes Kylian Mbappé et Erling Haaland, Lionel Messi éjecté de la liste en 2022 fait son retour après son titre de champion du monde au Qatar. Il est d'ailleurs dans les favoris. Par contre, Cristiano Ronaldo paye son départ pour l'Arabie Saoudite. Il n'est pas nommé. Parmi les petits nouveaux, il y a aussi Jude Bellingham, le nouvel homme fort du Real Madrid, ou encore Randall Muani qui sera en bleu ce jeudi soir pour affronter l'Irlande dans le cadre des éliminatoires de l'Euro. Coup d'envoi à 20h45. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Comme d'hab, on se retrouve demain pour un nouveau récap.